0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Hallo, wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe neben meinem obligatorischen Kaffee eine Erkenntnis mitgebracht aus der letzten Woche, die sich extrem gut auf die Fotografie anwenden lässt. Da freue ich mich jetzt drauf, dir davon zu erzählen. Vorher aber nochmal, ich habe es jetzt auf verschiedensten Netzwerken und Kanälen und auch beim Thomas, bei den Fotologen schon gemacht, einen super herzlichen Dank für deine, eure Glückwünsche. Ich bin wirklich überwältigt, was da an... Briefen, Geschenkchen, Mails und so weiter von dir kam und von euch kam und ich finde dafür gar nicht so richtig die passenden Worte, wie, wie ich sie auch nicht dafür finde, wie unsere Hochzeit war an sich. Das war einfach durchweg so besonders, dass wir ganz selig, voller Dankbarkeit dastehen, lächeln und sagen, danke aus tiefstem Herzen, aber wirklich Probleme haben, so richtig viele Worte zu finden, weil uns vorher in unserem Wunsch der Zurückhaltung, der Normalität gar nicht so richtig bewusst war, wie massiv genau dieser Ansatz, eine Hochzeit zu feiern, den Fokus auf die Menschen legt, die da waren. Und weil der Fokus dann im kleinen Kreis an diesem Tag so sehr auf der Essenz unserer Menschen lag, der Fokus von Matthias lag wiederum auf diesen Situationen und hat einen super geilen Job gemacht. Also wenn du emotionale Hochzeitsfotografie haben möchtest, die aus welchen Gründen auch immer nicht von mir haben möchtest, <lacht> ähm, melde dich gerne bei Matthias. Ja, super cool. Das war wirklich eine ganz, ganz besondere Erfahrung und dieser Fokus auf den Menschen, die da waren, hat gleichermaßen aber auch, wenn Nachrichten von euch reinkamen, den Fokus so sehr mit ganz viel Dankbarkeit gespickt auf diese Community gelegt. Das war besonders, wirklich, wirklich besonders. Hat ein bisschen das Problem, tja, verstärkt, was in meinen Postfächern los ist. Ich hatte mir vor der Hochzeit, naiverweise, ich habe einfach nicht nachgedacht, ich habe vor der Hochzeit gesagt, okay, jetzt war so viel los, du hast es wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe es ja nun auf vielen Kanälen schon bereitgetreten, was vorher mit meiner Mom so war und so, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass das anderen Menschen auch helfen kann, da mal offen drüber zu sprechen nun, in diesem Wusel, habe ich gesagt, lässt dir die Nachrichten, die jetzt so gekommen sind, noch mal eine Woche liegen und dann machst du das nach der Hochzeit. Dass da aber eine hochdreistellige Zahl an Glückwünschen kommt, da habe ich einfach nicht drüber nachgedacht. Insofern verzeiht mir bitte, wenn noch was offen ist, ich werde das nach und nach abarbeiten, das wird aber wirklich dauern und weil ich hm, es wirklich genießen möchte und wenn ich ganz bewusst, wenn nicht von euch, sondern auf dich bezogen deine Nachricht lese, dann möchte ich die auch wirklich lesen, aufnehmen und so weiter. Das funktioniert nicht, wenn ich jetzt hier irgendwie 50 Nachrichten am Tag durchscrolle. Das heißt, ich werde immer mal ein bisschen was lesen, ein bisschen was beantworten. Wenn in den letzten Wochen, vier Wochen waren mindestens dezent chaotisch, etwas zeiteiliges bei mir eingegangen ist, was jetzt nach ganz hinten gerutscht ist, sei so lieb, sende mir das bitte nochmal, damit ich es zumindest nach oben bekomme. Ansonsten freue ich mich darauf, in den nächsten Monaten diese Hochzeitsnachrichten zu beantworten. Wir haben sie alle schon gelesen und super darüber gefreut, als sie kamen. Aber jetzt gilt es, da auch eine Antwort zu senden und das wird ein bisschen dauern. Die Erkenntnis hat indirekt auch ein bisschen mit der Hochzeit zu tun. Oder besser gesagt, mit der Zeit danach. Als kleine Vorgeschichte vielleicht, tja, wenn du lange schon zuhörst, weißt du es wahrscheinlich auch, sei gesagt, dass mir und in dem Fall auch uns der Norden und oder Orte am Wasser, vorzugsweise am Meer oder an großen Seenflächen Entspannung schenken. Und diese Erkenntnis hat sich natürlich so übers Leben aufgebaut. Und diese Erkenntnis hatte immer ein, tja, eine sehr tiefe Ruhe in sich. Wenn ich, wenn ich ans Wasser komme, wenn ich ans Meer komme, wenn ich auf ein, auf ein Boot gehe, was auch immer für ein Boot und wenn es übrigens unser Subboard ist, ne? aber wenn ich mich auf das Wasser begebe oder an den Rand des Wassers, an den Strand, an die Küste, dann trage ich in mir eine ganz, ganz tiefe Ruhe. Wenn ich aktiv dabei wäre, an Reinkarnation und solche Dinge zu glauben, ich schließe sowas alles gar nicht aus. Ich habe aber mich da nicht tief genug mit beschäftigt, dass das jetzt irgendwie ein Teil meines Glaubens der Welt sein könnte. Aber wenn dem so wäre, würde ich sagen, ich bin schon mal am Wasser gewesen. Ich habe schon mal am Wasser gelebt. <lacht> so, äh, Aber das ist nicht ganz meine Art zu denken, zumindest hier und heute nicht. Und damit habe ich einfach eine mir nicht ganz erklärliche Nähe zum Wasser, die, die, die mich wirklich seit vielen, vielen, ich würde fast inzwischen sagen Jahrzehnten immer wieder runterholt auf den Boden der Tatsachen. Und Farina geht es genauso. Und immer wenn wir uns ans Meer gemacht haben, wenn wir entweder groß gedacht über den Ozean in die Karibik geflogen sind oder einfach nur an die Nordsee gefahren sind oder an die Müritz gefahren sind, haben wir so eine ganz tolle innere Ruhe bekommen. Und in den letzten Monaten hat sich das alles ja noch ein bisschen hochpotenziert, was andere so Stress nennen. Ich auch. Ich möchte es nur vermeiden, das mal so negativ zu kronotieren. Das war halt viel zu tun. Es war viel zu tun, nicht nur im Job, sondern auch familiär, Betreuung. Es war einfach viel zu tun, du hast das mitbekommen. Und der Gedanke an den Norden war immer noch sehr intensiv. Ich habe aber ein paar Mal darüber nachgedacht, ob der was Toxisches in sich trägt. Ich konnte das nicht benennen. Ich konnte nicht genau sagen, was da anders geworden ist, aber irgendeine Nuance hat sich verändert wenn wir darüber nachgedacht haben, wie wäre es denn vielleicht im Norden zu leben oder wann fahren wir wieder hin. Diese, diese, diese Sehnsucht ist aus diesem friedlichen ach wie schön, ich möchte mal wieder nach Hamburg, ich möchte mal, nach Hamburg ist jetzt die Ausnahme, die, die gar nicht direkt an der See ist, ne? aber es ist in unserem Fall dann auch was, was dazugehört, aber diese Sehnsucht, ich möchte ans Meer, hat so einen toxischen Beigeschmack bekommen. So ein bisschen metallisch, so ein bisschen unnatürlich und ich habe es nicht verstanden. Und es war so ein ganz, ganz, ganz schwacher Beigeschmack, der jetzt nicht irgendwie mir die Freude genommen hätte, in den Norden zu fahren, aber irgendwas war nicht cool. So ein Bauchgefühl kennst du bestimmt in irgendeinem Bereich und zwischendrin haben wir trotzdem immer mal wieder gesagt, boah, wir müssen da hoch und wir haben wir haben nur noch, wenn wir was Filmisches konsumiert haben, Stories aus dem Norden, äh, Meere, sowas alles konsumiert und es war für mich aber auch nicht so ganz aufzulösen, das Ganze. Und dann war diese Hochzeit und diese Hochzeit war, ich habe es gerade schon mal gesagt, so sehr nach unserem, nach unserer Person, nach unser, unserem, unserer Art zu sein als Paar auch ähm, von unseren Freunden gestrickt worden, dass wir sagen können, wir hatten, glaube ich, noch nie so ein schönes Familienfest. Nee, wir waren weniger, aber wir hatten noch nie so ein schönes Familienfest, weil wir einfach sein durften, wie wir sind. Und weil alles so intensiv auf den Personen, also weil der Blick so intensiv auf den Personen lag, die da waren und auf der Verbindung zwischen diesen Personen, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und dann sind wir am Abend ins Auto gestiegen haben uns wochenlang darauf gefreut, dass wir dann wieder in unseren Norden fahren. Wir sind diesmal nicht ganz bis zur Meereskante gefahren, sondern nach Nienburg an der Weser. Aber wir hatten ein kleines Hotel mit Blick auf die Weser. Wir hatten Ausflüge nach Bremen und ans Steinhuder Meer geplant. Und das war das, worauf wir seit Wochen gewartet haben. Und natürlich ist irgendwie eine gewisse Sorge bezüglich der Situation meiner Mutter dabei gewesen, weil sie wurde zwei Tage später dann operiert, nachdem wir dann zurück waren... Aber irgendwas war noch, da war wieder so dieses toxische Gefühl, ich konnte es schon wieder nicht einordnen und eigentlich war alles schön, eigentlich hätten wir absolut ausgelassen sein müssen, aber irgendwas war und spannenderweise bei uns beiden. Und dann sind wir unsere Wege gefahren und, und kamen im Hotel an und haben nach Kräften die Sache genossen. Ah, immer wieder gemerkt, nee, irgendwas ist irgendwie mit diesem Norden jetzt gerade und dann fiel es uns irgendwann wie Schuppen von den Augen. Während eines Gespräches kam dann so eine Erkenntnis, also das muss, also wenn uns einer von außen beobachtet hat, zwar abends, spätabends am, an so einer kleinen Promenade, kann man das so sagen, es gibt an der Weser in Nienburg so einen kleinen Weg, so einen total schönen Weg, so eine kleine Allee, die am Abend entsprechend ruhig ist. Von außen betrachtet hätten wir wahrscheinlich geleuchtet vor lauter vor Erleuchtung in uns, keine Ahnung. Also wir, wir wirklich, das ist uns wie die, wie die Schuppen von den Augen gefallen, woran das jetzt liegt, woran das lag, dass wir so, so toxisch vorher irgendwie gefühlt haben, also woher dieser Beigeschmack kam und auch woher unsere gedrückte Stimmung kam. Wir sind mal anders angefangen. Am Anfang war es so, dass wir uns sehr darüber gefreut haben, dass wir beide gleich ticken, am Meer ankommen und noch ein bisschen mehr runterfahren. Noch ein bisschen mehr runterfahren hat aber unsere Grundsituation auch ganz gut beschrieben. Wir waren nicht im totalen Weltuntergangsstress, sondern es war irgendwie viel zu tun. Wir waren arbeiten, wir haben unsere Dinge getan, sind dann ans Meer gefahren und hatten dann noch mal mehr so ein zufriedenes Ankommen. So eine... So eine ganz schöne Art und Weise, noch ruhiger zu werden, haben wir mehr gelernt oder wieder verfestigt oder vielleicht auch als Paar dann gelernt, weil jeder für sich hatte das schon in sich. Und in den letzten Monaten, vielleicht sogar ein, zwei Jahren, ist dieses Thema um Stress, Sorge doch schon sehr stark hochpotenziert worden sowohl beruflicher Natur, als auch äh, auf die Frage der Zukunftsplanung, als auch auf die Situation meiner Mom und so, ist das alles immer mehr mehr geworden, der Druck stieg an und der Druck stieg an und wir haben es wohl geschafft, uns hier unsere Inseln zu schaffen, unsere Ruhepunkte zu schaffen, aber das Grundlevel war sehr, sehr hoch, so dass wir, und jetzt kommt die Erkenntnis, immer mehr diese innere Ruhe, die wir am Meer nochmal tiefer empfunden haben in der Vergangenheit, zu so einem Fluchtpunkt gemacht haben. Das heißt, wir sind in Gedanken oder auch physisch nicht mehr ans Meer gefahren und haben dort ganz authentisch durchgeatmet, uns gefreut, dass wir da sind, die innere Ruhe noch mal verfeinert, noch mehr von uns gespürt, sondern wir sind fast entweder in Gedanken oder real hochgehetzt, um vor dem zu flüchten, was hier alles, ja, hinter uns, aber auch vor uns lag. Es war die ganze Zeit über klar, dass nicht nur der Stress hinter uns liegt, sondern dass vor uns auch noch ein großer Berg steht. Und Wir sind immer mehr geflüchtet, immer mehr aus der Situation, die nicht cool war, abgehauen quasi in den hohen Norden, ans Meer, an die Seen. Das war bis jetzt auch schön und hat sich für uns auch cool angefühlt, weil es wirklich genau das Gleiche gemacht hat. Also der hohe Norden hat... Nichts, das ist gleich wichtig für diese Gleichung, die ich aufstelle. Der hohe Norden hat mit oder ohne Stress uns nicht weniger oder mehr gebracht, sondern es war einfach immer dieses stetige, ich komme damit zur Ruhe. Der Beigeschmack lag an etwas anderem, nämlich an der Tatsache, dass wir immer geflüchtet sind. Und da es immer gleich war in den letzten Monaten, ob wir jetzt einen Film über den Norden angemacht haben oder uns tatsächlich in die, ins Auto gesetzt haben und mal hingefahren sind, es war immer der gleiche Modus, wir sind geflüchtet, um da oben irgendwie mal durchzuatmen, um da oben mal Luft zu bekommen. Das war so unsere Wasseroberfläche, um einfach mal durchzuatmen, um mal wieder Luft zu bekommen. Und jetzt war es ja so, dass wir nach langer, langer Zeit mal wieder die Situation hatten, dass alles cool war. Sonst ist immer viel Stress gewesen, viele Aufgaben gewesen und jetzt hatten wir diese Hochzeit und hatten eine ganz innige Zeit mit unseren Leuten, die ist immer innig, aber die hat alles andere überstrahlt. Es gab diese tiefen Sorgen für einen Tag lang nicht mehr. Und selbst wenn es sie gegeben hat, hätte, wurde uns nochmal ganz intensiv vor Augen geführt, wie viele tolle Menschen wir haben und wie gesund dieses Verhältnis zu denen eigentlich ist. Und dann sind wir aus dieser Situation in den Norden geflüchtet. Das heißt... Wir haben eine schöne Situation, eine Situation, wie sie genau genommen ja immer sein sollte, verlassen, um in eine Welt zu fahren, die uns zwar runterholt, wenn wir Zeit haben und sie genießen, in der wir aber auch fremd sind. Wir sind aus total warmer Umgebung und den innigsten Menschen, die wir haben, die engsten Freunde und die engste Familie, sind wir in die Fremde gefahren. Das war super schön da oben, aber... Wir haben anhand dieser Tatsache, dass wir es jetzt mal umgedreht gemacht haben, dass wir aus der wunderschönen Situation in den Norden gefahren sind, gemerkt, dass gar nicht der Norden allein das Allheilmittel ist, sondern dass es ganzheitlich eine Beschäftigung mit dem braucht, was uns stresst, was uns traurig macht, was uns vielleicht auch fordert oder vielleicht auch überfordert. Dieses, dieser Moment, wo wir gemerkt haben, okay, krass, dieses Mal fühlt es sich ein wenig anders an, weil wir einfach nicht aus dem totalen Stress in den Norden geflohen sind, um tief Luft zu holen, sondern wir sind aus der idealen, schönen Situation in den Norden gefahren und aus dieser Perspektive war es plötzlich eine fremde Welt. Das musste sich dann einen Tag setzen, weil wir es einfach so nicht erwartet haben. Und dann konnten wir uns aber darauf berufen, dass unsere Leute ja zu Hause sind, dass wir jetzt nicht irgendwo anders sind und alle Leute verloren haben, sondern dass, dass es ganz normal ist, dass wir wieder nach Hause fahren werden und dass wir da auch eine sehr ideale Situation vorfinden würden, was diesen einen Punkt, diesen zwischenmenschlichen Punkt angeht. Und das wiederum hat unsere Vorfreude auf zu Hause verstärkt, hat aber auch unsere Zeit im Norden wieder ganz, ganz rein gemacht. Und den Folgetag waren wir am Steinhunter Meer. Liebe Grüße an die beiden Hörer. Die mich spontan auf einen Kaffee einladen wollten, oder in dem Fall müssen wir sagen, uns. Das haben wir so schnell nicht geschafft, leider. Das ist gerade sehr schön übrigens, wenn wir durchs Land fahren, irgendwo was posten. Das kommt fast immer irgendwer, der einen Kaffee oder einen Tee in der Hand hat. <lacht> ähm, genieße ich sehr. Diese Situation zu verstehen, was ich zu Hause habe, entweder jetzt oder als Möglichkeit, die ich erreichen kann, das wird für die Gleichung gleich wichtig. Und die Situation zu wissen, warum ich wo bin und wohin ich gehöre, nämlich nach Hause, in unserem Fall hier nach Ratingen, hat dazu geführt, dass wieder alles cool war. Aber dieses Missverständnis, dass der Stress, den wir hatten, der sich aufgebaut hat, aufgebaut hat, aufgebaut hat, mit Ratingen, also unserer Heimat zu tun, hätte, nur weil er hier geschieht. Und der Norden uns dafür schützt, weil er uns sonst auch diese innere Ruhe schenkt, diese ganz natürliche Verbundenheit, die in uns trägt. Dieses Missverständnis, das so eng miteinander zu verknüpfen, wurde aufgebrochen, weil es einfach mal andersrum war, weil wir einfach mal nicht aus dem totalen Stress und Drama geflüchtet sind in den Norden, sondern weil wir aus der wunderschönen Situation in den Norden gefahren sind, der jetzt erstmal gar nicht so viel für uns bereitgehalten hat, erst recht nicht am ersten Abend, nach der großen Erkenntnis, dass wir das mal ein bisschen auflösen müssen, dass es schlau, ja, schlau ist, ist ganz schön arrogant, nein dass es uns schlau erscheint oder für uns schlau zu sein scheint, die Sachen ein bisschen dezidierter zu betrachten, das hat dazu geführt, dass wir uns A wieder total auf zu Hause gefreut haben, was sonst im hohen Norden nie der Fall war, wenn wir da waren, weil wir waren ja vor zu Hause geflüchtet, wie wir dachten, und dass wir gemerkt haben, es ist nicht das Allheilmittel. Und als wir das verstanden haben, dass der Genuss, der, dieser, dieser fast schon unanständige Genuss des Nordens nur so intensiv war, so ein bisschen toxisch intensiv war, weil wir auf der Flucht waren, das hat dazu geführt, dass wir es wieder ganz natürlich genießen konnten. Das heißt, in beide Richtungen, sowohl zu Hause als auch dieser Fluchtpunkt, beides war wieder in einem viel saubereren Verhältnis zueinander und wir hatten auch wieder einen klaren Blick auf das, was passieren muss, um wieder ruhiger werden zu Hause. Nicht nur wegrennen, im Norden sein, atmen, atmen, atmen. Scheiße, ich muss morgen wieder in den Süden und dann wird es wieder schlimm. Sondern plötzlich waren wir in der Lage, noch mal wieder und vielleicht auch besser als vorher, unsere Situation zu analysieren und daran was zu machen. Und diese Gleichung, die dem innen liegt, die liegt nahe. Ne? Also zumindest hier im Podcast liegt die nahe. Ersetze mal den Norden durch die Fotografie. Und dann sag mir mal, ich hatte diese Phase ganz sicher, ob du vielleicht in einer Phase steckst, in der du die Fotografie als Fluchtpunkt missbrauchst. Das ist eine krasse Formulierung, das weiß ich. Aber diese Erkenntnis kann sehr viel retten. Deswegen, vielleicht hattest du das mal und kennst es und nichts mit dem Kopf. Oder vielleicht steht es in der Zukunft mal an und du erinnerst dich an mich. Oder ist es ist vielleicht jetzt gerade so, wenn wir im leben, so ein bisschen den Blick verlieren für das, was wir verändern müssen. Wenn wir glauben, wir könnten an unserem Stress nichts machen, wir könnten nichts ändern an der Situation oder wir haben Sorge, etwas zu ändern, weil es so sehr schmerzhaft ist, etwas an der Situation zu ändern, dann neigen wir dazu, wegzulaufen. Wenn wir aber nichts ändern können, laufen wir nicht komplett weg. Also wenn wir den Job nicht ertragen können, wenn wir ein großes Problem in unserem Beziehung Ebene haben, ob das jetzt mit der Partnerin oder dem Partner ist oder mit guten Freunden ist oder was auch immer, dann ist es ganz oft so, dass wir nicht weglaufen, weil uns die emotionale, der Impact davon noch viel mehr Angst macht und somit laufen wir weg in so, ja, so, 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 in den Norden, in unseren Norden. Das tun wir aber ganz oft stellvertretend mit der Kamera in der Hand. Wir Fotografen, Hobbyfotografen, leidenschaftliche Amateure oder auch Profis neigen dazu, die Kamera in die Hand zu nehmen, um vor einem Problem wegzulaufen. Und das, was ich hier sage und erzähle, was Fotografie tut gut erzählt, soll nicht dieses Weglaufen sein. Das ist quasi das gleiche Missverständnis. Eigentlich tut die Fotografie per se gut und wir können damit unterstützen, dass es uns gut geht. Und wir können, wenn es uns sehr, sehr schlecht geht, die Kamera auch in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass es uns wieder besser geht. Aber dieser toxische Beigeschmack, wie bei dem Norden, der kommt, wenn wir nur noch flüchten und die Kamera in die Hand nehmen und solche Glückshormone in uns verteilen, nur weil wir die Chance haben, kurz aus unserer Situation zu flüchten. Das kann dazu führen, dass wir irgendwann, wenn es wieder ruhiger wird, wenn es wieder schöner wird, plötzlich nicht mehr so viel Energie haben für die Kamera. Das kann dieser Moment sein, wie wir ihn dann hatten, dass man dann denkt, ey wow, ich stand doch eigentlich immer für die Fotografie und das war so, so super wichtig und ich habe jedem meine Meinung erzählt, ob es wollte oder nicht und ich hatte immer meine Kamera am um Hals und jetzt plötzlich nicht mehr so. Vielleicht ist es wie bei unserer Hochzeit, vielleicht ist das in einer Situation passiert, in der sich so ein paar Probleme aufgelöst haben, indem das Problem im Job besser wurde, indem die Beziehung besser wurde oder manchmal, dass es hart auch beendet wurde oder eine neue begonnen wurde. Und dann ist die Möglichkeit, dass die Fotografie, die bis jetzt ein Fluchtpunkt war, plötzlich nicht mehr so laut schreit. Wenn man dann aber die Kamera nicht beiseite legt, man kann immer mal eine Pause machen ne? oder man nimmt sie irgendwann nochmal in die Hand, können wir ja können wir es so beschreiben, also wenn man sie nicht für immer beiseite legt, nennen wir es mal so, dann findet sich danach, was auch immer danach bedeutet, oftmals ein viel natürlicherer und ehrlicherer und heimatlicherer Umgang mit der Fotografie. Das fand ich als Erkenntnis unglaublich tiefgehend für diese, für diese Zeit in diesem Hotel war es sehr, sehr reinigend, sodass wir, als wir dann am Steinhuder Meer saßen, in einer Tiefe von Ehrlichkeit an diesem Wasser saßen, in der nicht mehr der pure Fluchtpunkt dass die, die Hauptrolle hatte. Das, Oh Gott, ich habe gerade mal keine Sorge. Dieses Gefühl war gar nicht da, weil es da gar nicht um die Sorge ging. Es ging wieder um die Nähe zum Wasser. Es ging nicht um, ich bin jetzt nicht da und da. Ich habe jetzt nicht diese und diese Sorge. Das war nicht der Fokus. Der Fokus war einfach am Wasser sein. Wer meditiert, wird es vielleicht so ein bisschen verstehen. In die Situation zu kommen, keine Gedankenkreisel, die ganze Zeit in sich rattern zu haben, ist sehr, sehr schwer, aber auch sehr, sehr reinigend. Und wirklich in die Ruhe zu kommen, einfach nur irgendwo zu sitzen oder analog zu dem Podcast hier vielleicht zu fotografieren in einer Ruhe und einer in einer Entspannung, die immer weiter fortschreitet, das erreicht man nicht so gut, wenn man die ganze Zeit darauf bedacht ist, nicht daran zu denken, nicht daran zu denken und quasi auf der Flucht ist, indem man dann die Kamera in die Hand nimmt, kann für den Übergang eine tolle Sache sein. Wenn man das aber bemerkt, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, darüber nachzudenken, was kann ich denn ändern an dem, wovor ich flüchte. Und wenn ich dann das zum Anlass nehme und daran drehe, dann kann ich mit der Fotografie noch natürlicher umgehen und dann werden meine Bilder noch mehr sich an die Situation anpassen, werden noch mehr natürlich sein, ehrlich sein, aus mir herauskommen. Das soll es nicht verfluchen. Nicht, dass du es falsch verstehst. Wenn es dir scheiße geht, ist es richtig geil, die Kamera zu nehmen. Und die Flucht mit der Kamera kann sehr, sehr wertvoll sein. Und viele Momente im Norden haben uns wahrscheinlich durchs Jahr gebracht. Aber diesen Punkt irgendwann zu erreichen, diese Flucht, die dort inne liegt, zu erkennen und mithilfe dieses... Erkennens, als wenn die Fotografie oder auch der Norden in unserem Fall so ein kleiner Teststreifen wäre, der plötzlich rot leuchtet. Und das heißt, rot leuchten heißt, jetzt musst du aufpassen. Wenn man das erkennt, dass man nur noch flüchtet, dann kommt man im Schmerzerleben langsam dahin, dass man auch was ändert, was man sich vorher nicht getraut hat zu ändern. Und das finde ich als Erkenntnis richtig, richtig stark. Ich hoffe, das war verständlich. Wünsche mir, dass es dir irgendwas bringt. Uns hat es wirklich richtig, richtig viel gebracht und war ein weiteres äh, kleines Hochzeitsgeschenk. Aber es gab noch mehr Erkenntnisse und jetzt kommt noch eine im Kleinen, die ich sehr, sehr genossen habe. Und zwar ging es da um Wahrnehmung. Wahrnehmung ist ja auch fotografisch betrachtet für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also wenn du auf mich triffst zum Thema Fotografie, Veränderung oder Verbesserung der Fotografie, gleichermaßen aber auch, mit Fokus auf diese seelische Sichtweise, auf diese Sichtweise auf die seelischen äh, Verfassungen und so, wird es immer wieder um die Wahrnehmung gehen. Und an diesem Punkt, als wir über die Wahrnehmung gesprochen haben, haben wir auch über das REM-Konzert 2001 gesprochen, was REM auf der Kölner Domplatte abgehalten hat. Das war so krass. Also sie hatten genau genommen ihre Bühne aufgebaut vor dem römisch-germanischen Museum in Köln. Und sukzessive, wir waren mittags schon da, wurde die Innenstadt abgesperrt und abgesperrt und abgesperrt. Und das waren, ich habe jetzt die Besucherzahlen nicht mehr nach, ich habe 80.000 im, im Hinterkopf, aber ob das so stimmt, weiß ich nicht. Jedenfalls war jeder Zentimeter in Köln rappelvoll. Und ADM hat da, die Vorgruppe was sieht, das weiß ich noch aber hat da ein Konzert hingelegt, das war unglaublich, das war für mich ein ganz, ganz intensiver auch sehr, sehr langer Tag ich erinnere mich in ganz vielen Nuancen sehr intensiv an Momente, an Augenblicke und Blicke in die Augen an die Menschen, mit denen ich dort war alles, was an diesem Tag passiert ist, ist irgendwie noch präsent und intensiv präsent und mit dieser Erinnerung fotografieren zu gehen, wenn du ein Thema beleuchtest, was, was du schon mal gespürt hast, wenn du auf die Jugend gehst zum Beispiel. Ich meine 2001, ich war Anfang 20. Diese Erinnerungen, dir nochmal hochzuholen, das ist extrem spannend und wichtig, weil das macht was mit deinen Fotos. Da gehe ich gleich mit zwei Sätzen nochmal drauf ein. Aber weil wir über dieses Konzert gesprochen haben und ich mich wirklich tief wieder in das Gefühl dieses Tages holen konnte, als ich dann ein bisschen Musik von damals gehört habe, Deswegen hören wir jetzt Losing My Religion von REM. M. Bis gleich.
1: Oh, Life is bigger. It's bigger. Than you, you are not me. The things that I will go to. The distance in you. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confession.
0: Also mir geht diese Musik sehr, sehr tief, weil sie in einer Zeit stark auf mich eingeschallt ist, in der ich wirklich ganz intensive Erfahrungen gemacht habe, gerade in den Zeiten, in denen du erste Erfahrungen gemacht hast. Du weißt, wenn du schon länger zuhörst, dass ich erste Male für unglaublich wichtig befinde und auch sage, dass sich alle Lebens- und Altersphasen immer wieder erste Male passieren müssen damit wir uns so wohlfühlen, damit wir Leidenschaft spüren, damit wir unser Leben spüren und wahrnehmen. Und in dieser Phase war das noch gar nicht so bewusst, sondern das war diese naive Zeit, in der diese ersten Male einfach passieren. Und wahnsinnige intensive Verbindung habe ich mit dieser Musik und auch mit diesem Abend in Köln, mit diesem Abend auf diesem Konzert in Köln. Und wenn wir an die Fotografie gehen, ich halte das jetzt relativ kurz, weil es ist nicht irgendwie ein Thema, was ich in einem zweiten Teil in der Tiefe abbilden kann. Das ist was für ein Hörbuch wahrscheinlich eher oder für einen Workshop oder für irgendwie sowas, weil das Thema Wahrnehmung hat einfach so viele Facetten. Das jetzt hier wird nur ein Tipp, nämlich es wird der Tipp, dass du dich mit der Wahrnehmung beschäftigst. Entweder, wenn ich es im Winter irgendwann auf die Reihe bekommen habe, tatsächlich ein Hörbuch dafür zu machen <lacht> oder auch, Völlig Freestyle jetzt mal im Internet. Es gibt äh, eine ganz tolle Ausgabe der Psychologie heute. Ich weiß nicht, ob die noch verfügbar ist. Das müsstest du mal googeln. Aber die Wahrnehmung, vielleicht auch losgelöst von der Fotografie, es muss nicht immer in Verbindung mit der Fotografie ähm, konsumiert werden, wie ich finde, um es auf die Fotografie zu beziehen. Das Thema Wahrnehmung ist unglaublich breit. Und wenn du etwas abbilden möchtest, wenn du zum Beispiel nach den jungen Menschen suchst, nach den jungen Wilden suchst, dass du so eine Story aus dieser Zeit erzählen möchtest, dann ist es sehr, sehr gut und ratsam, dass du dich erstmal an dich selbst erinnerst. Wenn du Dirty Dancing, den Style von Dirty Dancing von diesem Film nachbilden möchtest, weil du vielleicht jemanden kennst, der einen alten Buick hat und vielleicht kennst du auch was war es ein anderes amerikanisches Auto, however, wenn du jemanden kennst, der diese Klamotten aus dieser Zeit vielleicht gerne trägt oder so, dann geh nicht nur hin und fotografiere das alte Auto mit dem jungen Menschen und den alten Klamotten, sondern hole dich in dieses Gefühl. Das heißt, auf der einen Seite, dort die dancing schauen in dem Fall, aber das heißt auch ins eigene Gefühl zurückgehen. Wie hättest du dich gefühlt, wenn du in dieser Situation den Sommer verlebt hättest? Auf der einen Seite deine Eltern, die nach dir schauen, auf der anderen Seite der Schwarm, vielleicht sogar die Liebe, die Leidenschaft und dieses Hin- und Hergerissen-Sein, dieses Gefühl der unerfüllten Liebe... Dieses Gefühl, nur für den Moment im Genuss sein zu können, genau wissen, dass das nichts für die Ewigkeit sein kann. Diese ganzen Gefühle schwingen damit. Und wenn du als Fotografin oder als Fotograf dich mit Menschen triffst, die etwas aus dieser Zeit verkörpern, dann kannst du sie ablichten und schöne Porträts machen von Menschen, die auswählen wie aus dieser Zeit. Weißt du, Man guckt sich ein Foto an und sagt, wow, das sieht wirklich aus wie, wann spielt Dirty Dancing? 1970, 1960, so oder du schaffst es, dass die Menschen sagen, wow, die sind aber verliebt ineinander oder das sieht aus wie nach Freiheit, das riecht nach Freiheit, dieses Foto. Und diesen feinen Unterschied, den erschaffst du oftmals, indem du es vorher selber spürst. Ich gehe ja sogar so weit und, und weg vom, vom reinen Gefühlserleben, dass ich, also ich bin der Meinung, dass du wissen solltest, wie es da riecht, wo du gerade Fotos machst. Und wenn du auch ganz sicher nur Richtung Norden fotografieren möchtest, ist es dennoch gut fürs Foto zu wissen, was sich in Richtung Süden abspielt. Diese ganzheitliche Wahrnehmung halte ich für sehr, sehr wichtig. Nicht nur für die Fotografie. Im ersten Teil haben wir festgestellt, dass die Wahrnehmung uns zu dieser Erkenntnis geführt hat. Wir hätten auch einfach nach der Hochzeit dort hochfahren können. Wir hätten uns innerlich darüber ärgern können, dass wir nach unserer Hochzeit nicht gut drauf sind, hätten uns darüber in Frust schieben können, hätten uns darüber ärgern oder vielleicht sogar streiten können und in zerstörten Erwartungen tief traurig ins Bett fallen können, ohne festzustellen, was das Problem ist. Weil wir aber wahrgenommen haben und nachgedacht haben, haben wir diese Erkenntnis gehabt. Und am Ende ist es jetzt schöner als vorher. Das heißt, auch wenn der eine Tag nicht so ganz so brillant war am Ende, nachdem er am Anfang der traumhafteste Tag überhaupt war, ist es dennoch am Ende besser. Und diese Wahrnehmung, die, die breitet sich über diese Welt der Fotografie aus und ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte. Am Ende rede ich ja viel von Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. All das ist natürlich eine Art der Wahrnehmung. Und nicht nur auf das Foto bezogen, also ein Gefühl zu übertragen, zu wissen, was möchte ich denn jetzt hier fotografieren oder wie möchte ich es fotografieren. Nicht nur dafür ist es wichtig, wie man wahrnimmt oder sich auch in eine, tja, Gefühlsituation hinein zu versetzen, sondern auch für das eigentliche Fotografieren an sich. Ich habe gerade mit Thomas Jones über verschiedene Kameras gesprochen und über diesen fotografischen Prozess haben wir auch nochmal gesprochen, mit Blick auf sein neues iPhone 12, äh, 13. Mit Blick auf sein neues iPhone 13. Und wenn man was Neues hat, dann freut man sich, ist erstmal begeistert. Und so sprachen wir über den Reiz der iPhone-Fotografie. Das iPhone, es ist nicht wichtig, ob es ein Apple ist, ein Samsung ist, über den Reiz der Smartphone-Fotografie. Du hast es dabei, die Qualität ist inzwischen wahnsinnig gut. Selbst bei günstigen Geräten ist die Qualität zumindest erstaunlich gut. Und... Du kannst natürlich mit dem iPhone sehr, sehr viele tolle Bilder machen. Das macht nicht mehr viel Sinn, ganz klassische Kompaktkameras zu benutzen. Deswegen werden sie auch kaum noch verkauft, kaum noch hergestellt. Aber es gibt einfach, und da brauchen wir wieder unsere Wahrnehmung, verschiedene Lebensphasen und Einsatzsituationen, in denen wir zur Kamera greifen oder zum iPhone greifen. Das heißt, für all diese Dinge gibt es keine klassische Lösung im Sinne von das Beste ist dies oder das Beste ist das. Das versuchen viele Podcasts, viele YouTube-Kanäle, viele Blogs zu suggerieren. Ich habe deine Lösung. Das sind die drei Schritte, um zufriedener zu sein, bessere Fotos zu machen, endlich deine Kamera zu finden. Das geht nicht so einfach. Jemand anderes wird es dir nicht sagen können, wenn du nicht deine eigene Wahrnehmung schärfst. Und wenn wir ganz ehrlich sind, haben entweder andere sie uns häufig abtrainiert oder wir uns selbst, weil Wahrnehmung natürlich auch zu Schmerz führt. Wahrnehmung passiert ganzheitlich und wenn du die Wahrnehmung öffnest, dann siehst du nicht nur die, die dich anschauen, mögen und anhimmeln, du siehst auch die, die dich scheiße finden. Meistens sind es nicht so viele, wie wir vorher fürchten, bevor wir die Wahrnehmung wieder öffnen, aber es gibt ganz viele Punkte und ganz viele Gründe, die vielleicht auch in unserer Vergangenheit liegen, in unserem eigenen Handeln liegen, warum wir Wahrnehmung eigentlich gar nicht so richtig intensiv wollen. Aber wenn wir es zulassen, dann können wir viel mehr und inniger mit uns, aber auch mit solchen Dingen wie der Fotografie, hantieren. Hantieren? Klingt ein bisschen viereckig, habe ich jetzt gesagt, weil ich jetzt von der Kamera spreche. Das iPhone von Thomas ist in diesem Moment, den er beschrieben hat, richtig und gut. Und dennoch gibt es einen Grund, warum Leute sich zum Beispiel eine Rico GR kaufen. Enrico GR ist so, Anführungsstrich in der Luft, die street photography kamera Sehr unauffällig, wenig lackiert, kaum was zu erkennen auf der Kamera, schwarz und schwarz, ganz klein, trotzdem ein APS-C-Sensor. Geiles Gerät und Thomas sagte aber, eben in der Aufnahme, in der anderen Aufnahme, für die Fotologen, zu Recht, naja, da kann ich auch das iPhone nehmen. Und grundsätzlich hat er recht. Aber ich muss wahrnehmen, weil in der Regel, die meisten von uns, sind nicht nur zielorientiert, in ihrer Fotografie, also nicht nur ergebnisorientiert, sondern auch erlebnisorientiert. Und da macht es sehr wohl Sinn, das iPhone in der Tasche zu lassen und zum Beispiel die Ricoh GR einzupacken, um diesen Stempel der Streetfotografie sich auch so ein bisschen aufzusetzen. So, jetzt mache ich street -Fotografie. Was muss Spaß machen? Es gibt Menschen, denen macht das mit dem iPhone Spaß und das ist auch cool. Und ich habe das auch schon mal genossen mit dem iPhone. Alles super, aber ich muss wahrnehmen, in welcher Phase bin ich und wie fühle ich mich gerade. Und die Leute, die die Ricoh GR nutzen, werden schwerlich damit auskommen, wenn man sagt, nein, nimm halt auch ein iPhone. Sondern vielleicht ist das Ergebnis ähnlich. Kann sein. Ich will Gefährliche Aussage. Ähnlich ist ganz bewusst nicht gleich, ne? aber ähnlich. Genauso ist es mit den größeren Kameras. Jetzt gerade habe ich, vielleicht nehme ich dich in diesem Prozess mal mit rein, Mal wieder ein bisschen daran gefeilt, womit ich mich denn wirklich wohlfühle. Da war der liebe Thomas, vielen lieben Dank an der Stelle, der mir die Contax RTS nachher gebracht hat. Er hat sie mir hingelegt. Supergeil, danke Thomas, mit den Worten, das ist deine Kamera. Die ist viel näher an dem, was du bis jetzt benutzt hast und dennoch hat sie diese Welten, für die du dich faszinierst, nämlich auf der einen Seite Canon und auf der anderen Seite Leica, in einer Kamera vereint habe ich voller Neugier und Freude darüber, dass, das, dass er so einen wachen Geist oder so einen wachen Blick auf mich hat, habe ich das mal angenommen, habe diese Kontakts rts genommen, habe ihr ein 50mm Objektiv aufgeschraubt und bin losgezogen. Habe angefangen mit ihr zu fotografieren bei Falk bei Instagram, zum Beispiel das Porträt von meiner Mutter im Krankenhaus oder die Bilder, die ich von Farina oder auch meinem Freund Markus gemacht habe. Die sind alle mit der contact RTS entstanden und dieses Mal wieder wirklich langsame Fotografieren, den Prozess wirklich als solchen wahrnehmen, nachher entwickeln lassen, muss ich gestehen, aber dann selber scannen, das hat wirklich was gemacht wieder mit meiner Fotografie. Und dennoch habe ich gemerkt, wahrgenommen, in den meisten Fällen, insbesondere in privaten Momenten, ist das wunder wunderschön mit dieser Kamera, auch nach dieser Geste, ne? aber auch mit dieser Kamera analog zu fotografieren, die Zeit zu haben. 36 Fotos führt dazu, also 36 mögliche Fotos auf dem Film führen dazu, dass du dir mit jedem Foto mehr Mühe gibst. Und jedes Foto, was du nach zwei, drei Tagen vor dir hast, ist viel wertvoller, selbst wenn es unscharf ist, als ähm, ja, 20 aus der Digitalen, die knackscharf sind. Und diese Erkenntnis die, die, die habe ich nur gewonnen, weil ich wieder stark wahrgenommen habe, während des Fotografierens. was passiert gerade mit mir und was passiert mit der Fotografie. Und jetzt, für diesen Moment, war diese analoge Fotografie meine Lösung. Und ergebnisorientiert, naja, also in meinem Fall, wenn ich ergebnisorientiert denke, finde ich es halt auch geiler, weil, weil die analogen Bilder mir tja etwas Organischeres, etwas Echteres geben. Sie sind nicht mit einem Sensor gemessen, sondern sie sind ein Abbild. Ja, so irgendwie. Ergebnisorientiert finde ich sie geiler, aber wenn man das jetzt so auf die Gesellschaft, auf die breite Masse legen würde, sind sie wahrscheinlich ergebnisorientiert, alles andere als gut. Erlebnisorientiert, aber extrem wertvoll. Und der Prozess geht weiter. Ich überlege natürlich weiter. Wie, wie kann ich das vielleicht auf die Momente projizieren, in denen ich die Ergebnisse was schneller brauche? jetzt irgendwie nach einem 24-Stunden-Entwicklungsservice zu suchen oder noch schneller. Es gab mal eine Stunde in Düsseldorf, weiß ich. Hm, Ob es das noch gibt, keine Ahnung. Halte ich gar nicht für schlau, sondern ich überlege gerade, wie kann ich denn mal mit der Kontakt losziehen und mal doch mit der EOS R. Ich mache jetzt mein, meine Kamera nicht verkaufen. Die EOS R ist, auch wenn manche Blogs anderes schreiben, eine der besten Kameras, die ich je in der Hand hatte. Und ich fühle mich so zu Hause mit dieser Kamera und habe dann überlegt, wie kann ich denn Teile dieses Prozesses, dass das einzelne Foto diese Wertigkeit hat, wie kann ich das denn übertragen auf die ESR? und bei einem relativ modernen Objektiv, welches für einen Autofokus gebaut ist, den Autofokus auszumachen, macht wenig Sinn, macht keinen Spaß. Leute, die noch nie ein manuelles Objektiv, also ein manuell gedachtes Objektiv, was dafür da ist, den Fokus von Hand zu bedienen, wer so ein Objektiv noch nie in der Hand hatte, der versteht vermutlich auch nicht, was die Besonderheit daran ist, weil ein ganz normales Objektiv, also ganz normales jedes Objektiv, aber ein ganz normales Autofokus-Objektiv einfach nur ohne Autofokus zu benutzen, ist ziemlich krampfig. Ein manuell gerechnetes und entwickeltes Objektiv mit einem guten ähm, Fokusring zu bedienen, ist eine ganz andere fotografische Welt. Was liegt also näher, als ein manuelles Objektiv an die EOS anzuschließen? Ich habe erstmal das Yashica Objektiv, welches ich auf der Contax habe benutzt. Das war schon irgendwie ganz cool, aber da war dummerweise dann die Wahrnehmung, die dann nicht so hilfreich ist. Da sieht auf der EOS einfach kacke aus. <lacht> das ist einfach das ist einfach nicht hübsch und sieht wirklich also ehrlicherweise sieht schlimm aus. Also ich habe das jetzt gerade so krass formuliert, weil also ich fand es wirklich schlimm und somit war das nicht die Option, aber es gibt zum Beispiel vermieter kommen ein ganz, ganz tolles Objektiv ohne Autofokus, mit einem tollen Blendenring, mit einer völlig wahnsinnigen Anfangsblende von 0,95, äh 0.95, 0.95, diese ganzen YouTube-Videos, die, die zelebrieren das, weil, weil sich äh, Zero Point hört sich halt so anders als, als sonst, weil wenn ein Objektiv sonst nicht stark ist, geht das mit der 1 los, oder vielleicht auch mit der 2, aber Zero, das feiern sie richtig. Und das wäre zum Beispiel so eine Sache, mal gucken, ob ich es auf die Reihe kriege, da irgendwie ranzukommen, aber das ist jetzt so das, das Ende dieser Wahrnehmungsreise. Da kann ich mir vorstellen, dass dieses Teil mir zu der Kontakt, neben der Kontakt liegend, wirkliche friedliche innere Ruhe geben könnte. Erlebnisorientiert gedacht, ergebnisorientiert wahrscheinlich auch, weil von dem Objektiv jetzt die Abbildung wirklich faszinierend ist und ziemlich meiner fotografischen Denker entspricht. Aber selbstverständlich gibt es auch Argumente dagegen. Auch die Größe der R. Es gibt genug Leute, die sagen, naja, kauft dir eine kleinere Kamera und so. All das ist aber von außen beigebracht und wirklich nicht wichtig für dich und mich. Wenn ich eins gelernt habe in den letzten Wochen und Monaten, auch in diesem starken Druck, in dieser Sorge, in, in dieser Liebe, in all dem, was passiert ist, dann ist es wieder mal der Fokus auf uns selbst, nicht der egoistische oder gar egomanische Fokus. Ne? Es geht darum, einfach wahrzunehmen, was man gerne tut. Selbstverständlich ist es gut, den Spiegel nicht abzudecken, seine eigenen Fehler wahrzunehmen. Es geht mir um einen gesunden Blick, den eigenen Weg zu gehen. Und das funktioniert nur mit intensiver Wahrnehmung. Und ich habe gerade einen Satz gesagt oder einen Ende formuliert, was natürlich blödsinnig ist. Ich bin nicht am Ende dieser Wahrnehmungsreise, aber ich habe ein weiteres Plateau erreicht, auf dem ich mich wohlfühle. Seit Jahren gehe ich immer weiter und überlege, und was passt zu mir und wie kriege ich die Zufriedenheit mehr nach außen. Und jetzt ist wieder so ein Plateau erreicht, wo ich sage, okay, mit der Contax fühle ich mich unglaublich wohl. Wenn ich jetzt noch die Mitakon hinbekomme, also das Objektiv wäre es noch geiler. Aber ich habe mal wieder wahrgenommen, was mich fotografisch beruhigt und was mir gut tut und so. Und dieses Wahrnehmen ist einfach das, wofür ich Werbung machen möchte. Und ohne, dass ich diese fortwährende Arbeit an mir vollziehen würde, nicht nur irgendwie auf einer seelischen Ebene, sondern auch fotografisch, wäre ich in so einer Zeit, wie wir sie jetzt fast ein Jahr erlebt haben, aber insbesondere in den letzten ein, zwei Monaten mit dieser familiären Situation auch, das hätte ich schwerlich überstanden, so. Und da, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und deswegen trage ich solche Gedanken auch weiter nach außen. Also heute rankt es sich sehr, sehr viel und sehr, sehr weit um Wahrnehmung, weil man mit der Wahrnehmung einfach Dinge entlarven kann, die einem sonst im Wege stehen, aber auch Dinge eröffnen kann, Geheimnisse lüften kann, auch fotografischer Natur, wie vielleicht ein anderer diese oder jene Emotion herbeigeführt hat beim Betrachten des Bildes. Wahrscheinlich, weil er sie selbst gespürt hat. Und um den Bogen nochmal zurückzuschlagen. Auch so entlarvt man zum Beispiel die Situation, einfach nur auf der Flucht zu sein. Das ist nicht fair der Fotografie gegenüber, wenn sie stetig und immer diese Funktion hat. Und es ist uns gegenüber auch nicht fair, wenn wir uns damit quasi so eine... Das ist schon kein Ausgleich mehr, das ist toxisch. Wenn wir uns einfach immer in die Fotografie flüchten, um klarzukommen und um dann wieder in die schlimme Situation zu gehen. Sondern die Ausgewogenheit ist hier wichtig. Ich persönlich bin über diese Erkenntnis sehr, sehr dankbar, bin gespannt, wie es dir und euch geht, ob ihr es nachvollziehen könnt, ob es vielleicht sogar die Situation ist, in der ihr steckt oder ob es vielleicht in der Zukunft den Moment geben wird, wo ihr den Moment geben wird, wo ihr an diese Sendung denken werdet, das wollte ich sagen. Super lieben Dank für alles, was war, ich freue mich auf das, was noch kommt und wünsche dir eine wundervolle Woche. Nimm sie wahr und bring uns ein paar Erkenntnisse mit wie immer kannst du bei @fotografietutgut oder @fuckfrasser kommen bei instagram ein bisschen mitdiskutieren und jetzt wenn ich auf stopp drücke basteln wir weiter an der kleinen community von fotografie tut gut vielleicht auch für dich bis bald wenn du magst ciao ciao